0: L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en février. Nous sommes en juin, il m'a fallu un petit peu de temps pour réussir à le travailler. Peut-être parce que le sujet des festivals est tout particulier pour moi, aussi excitant que complexe. La seule chose qui change dans cet épisode, c'est qu'on parle un tout petit peu de femmes et motos et que depuis, on a pris la décision de ne pas faire la deuxième édition en 2023. Alors peut-être rendez-vous en 2024. Bon épisode
1: à l'endroit, il reste quelques-dix-dix-deux de là où il est régulière,
0: c'est pas le facteur, on le sait pas quoi. Ah mais non, mais je ne savais pas, mais on va apprendre des trucs hein, de, ce, de ce podcast. C'est un cas, on s'est pensé, je si je commence à dire que c'est
1: pas des léubardiens, c'est un cas, Ah non, on
0: Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Bienvenue dans cet épisode numéro 29. Aujourd'hui, on va parler événements, festivals, rassemblements moto. J'ai touché cet exercice du doigt en septembre dernier et je voulais comparer mon expérience avec deux professionnels qui font ça depuis bien plus longtemps que moi et dans des proportions bien plus importantes. De l'idée à la réalisation, comment on gère les attentes des motards et des motardes, comment évoluent les rendez-vous moto ces dernières années et y a-t-il assez de jours dans la saison pour tous les faire On démarre Bonjour Fabrice
1: Bonjour Alix, comment
0: ça va Ça va très bien, bonjour Stéphane, comment ça va <rire> Bonjour Alix Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, on en saura plus tout au long de l'épisode, mais euh, Stéphane, qui es-tu
2: Qui je suis Voilà une grande question mais Écoute, euh, je, suis, euh, je suis responsable actuellement euh, depuis 24 ans maintenant, donc ça fait un petit moment Donc euh, du club officiel de la marque qui s'appelle le HOG et également responsable de tous les événements officiels qui, peuvent, qui se passent sur le territoire français donc voilà, mais je viens d'abord d'ailleurs, puisque j'étais ingénieur du son pendant 27 ans. Okay. Donc ce qui donne aussi le lien aussi avec, euh, avec Harley Davidson, puisque l'ADN de la marque c'est bien sûr aussi la musique. Et quand je suis rentré sur, le poste, sur, le, sur ce poste là en fait, j'ai réussi à lier la musique avec les événements, bien évidemment. Et euh, ça, a été atout, euh, ça a été un atout, puisque bon, j'avais quand même pas mal de contacts dans ce milieu là. Ce qui fait que j'ai amené beaucoup, j'ai voulu amener vraiment un support musical très important dans nos événements.
0: Voilà. On, va, on va en parler de la musique parce que moi, ça me paraît être vraiment un, un élément clé et j'aimerais votre avis là-dessus. Fabrice, dis-nous, qui es-tu
1: ben Moi, je suis, euh, dans l'événement par rapport à Stéphane, je suis un petit nouveau. J'ai euh, fait ma culture euh, de l'événementiel euh, justement avec, euh, avec Stéphane puisque j'ai euh, créé un magazine en novembre 1991 qui s'appelle euh, Freeway Magazine donc euh, j'ai dirigé pendant, euh, pendant 30 ans euh, et j'ai eu la chance d'être partenaire avec Stéphane sur de nombreux événements euh, qu'il a organisés euh, que ça, les grands moments étant euh, euh, Grimaud tu me dis Stéphane hein, euh, Grimaud mmh. un, où on a passé des, des, des années exceptionnelles avec des, il a fait venir des groupes aussi hein, assez incroyables et puis le succès hein, le succès énorme qu'on lui doit à Mordine. Euh, C'est lui qui m'a fait découvrir Mordine. je, je, je raconterai plus tard. Et d'après, donc en dehors privé, de j'ai lancé euh, plusieurs magazines Moto. J'ai lancé euh, sur Magazine, euh, que, qui a été revendu après au groupe MotorPress. J'ai lancé Road Trip Magazine. Et puis après, le dernier que j'ai lancé, c'était Moto Hero. Donc moi, euh, il, y a, il y a maintenant un peu plus de deux ans, j'ai vendu ma, ma partie presse. Et il y a quatre ans, j'avais décidé de faire un événement pour rassembler tous les copains. Alors, on avait déjà fait des événements entre, entre nous pour 30-40 personnes. Et il y, a, il y a 4 ans, en Auvergne, parce que je suis originaire d'Auvergne, euh, on a décidé de rassembler tous les copains donc, pendant un événement. Euh, un événement de potes. Et on avait limité à 500 au début le, le nombre de personnes. Enfin, c'était l'idée de départ. Puis finalement, ça a pris, euh, ça a pris plus d'ampleur et c'est venu le N6 expérience. Donc moi, euh, voilà, on est sur la cinquième année. Et j'ai cette petite expérience de l'événement
0: Bravo, bravo à, à, à vous. Euh, justement, euh, Fabrice, pour commencer, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de passer de la presse au physique euh, Pour toi, est-ce que c'était une, une continuité ou c'était une autre expérience
1: Ah, c'est une euh, ben, toute autre expérience. Donc, je, nous, on avait un, euh, le problème de la presse, c'est que souvent, euh, euh, à travers les photos, euh, les articles qu'on diffuse, euh, les gens ont l'impression qu'on a toujours eu de rêve. mais on est souvent derrière un euh, alors qu'à la base, notre vie de rêve, c'était quand même d'être plutôt sur une moto et, et de rouler. Euh, donc, on, on fait ça aussi, mais on est le plus, la, la plupart du temps, on est derrière l'ordinateur, et on n'est pas toujours en contact finalement avec, avec nos lecteurs, avec, avec les gens qui ont les mêmes passions que nous. Et l'événement, c'est à travers les événements, déjà en partant, en ayant des stands, etc., ça permet de rencontrer les gens, et de créer un événement. Euh, oui, c'était une nouvelle expérience, c'était un test, moi, je n'avais pas l'ambition de faire un un événement euh, important, j'ai vraiment l'ambition de faire un petit événement, mais euh, oui, c'était rechercher une, une nouvelle expérience, découvrir euh, quelque chose de tout à fait nouveau, et ça a été le cas, c'était vraiment un choc. Euh, des... La les... première chose que j'ai dit à Stéphane, j'ai dit, jamais je te regarderai comme je t'ai regardé avant, Du jour où j'ai découvert ce que c'était de créer un événement.
0: Parce que tant qu'on ne l'a
1: pas fait, on ne se rend pas compte le stress et euh, les stress que ça génère, et... Euh, et le travail chronophage qu'il y a derrière. Et donc, euh, je... c'est la première chose que j'ai dit à Stéphane il y a quatre ans que j'utilise mon événement. Je lui ai dit, euh, tu es mon dieu, Stéphane.
0: <rire> et, et Stéphane, est-ce que ce stress, cette implication euh, émotionnelle euh, et de, de vraiment physique, ça, ça s'affine On arrive à la gérer au bout des années ou elle est toujours aussi importante après 25 ans
2: On la gère, euh, oui. En fait, c'est ah. comme, en fait, presque c'est comme quand on monte sur une scène. À un moment donné, on a un track de fou, sauf que là, c'est des mois avant. On a un track, euh, on stresse par rapport à tout ce qu'on peut oublier, par exemple, tout ce qui peut, au dernier moment, euh, peut casser, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, on est toujours sur un fil, que ce soit au niveau des autorisations, que ce soit au niveau de, de la logistique, que ce soit au niveau de plein de choses. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y, y a toujours des moments qui sont compliqués. Euh, on se dit toujours, l'événement est lancé et est, donc ça roule. Et on s'aperçoit que chaque année, il y a toujours des problèmes qui vont, qui vont arriver. Après, c'est euh, un stress qu'on gère. Bon, je sais que le premier événement, euh, le tout premier, c'était sur Grimaud. Le gros événement que je mettais en place, juste pour l'anecdote, c'est qu'en fait, j'ai réussi à garder mon stress euh, et l'avoir et, 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 et sur moi, mais sans le en maîtrisant, en fait, quelque part. Sauf que quand l'événement a été terminé, je me suis écroulé. Donc, quand je dis écroulé, je me suis vraiment écroulé. Je suis rentré, je voulais être tout seul. Je me suis dit, allez vous faire foutre, c'est fini. Et je me suis écroulé dans ma chambre. Mais voilà, après, bon, effectivement, on le gère. On le gère, on le gère parce qu'on a, on a, a des habitudes puis on sent arriver des choses. Euh, le dernier morzine, par exemple, pendant des mois, on a senti comment ça, ça allait tourner, les problèmes qu'on allait avoir. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc après, je pense qu'il y a une expérience qui se met en marche. Et euh, mais, mais de toute façon, de toute manière, on aura le stress. Et je pense que c'est normal et c'est bien de l'avoir. C'est bien d'avoir parce que ça nous remet en question constamment.
0: C'est quoi la, le, le moment clé où tu passes de le, le stress d'après, où tu es écroulé, fatigué et que tu te dis euh, plus jamais et tu recommences en fait Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une ou, boucle ou qui se crée. Ou pas. Vous, vous avez recommencé à chaque fois Qu'est-ce qu qui vous a fait recommencer C'était quoi la partie euh, intéressante, fun, excitante qui vous a dit que ça vaut plus que l'épuisement de, de faim
2: ça vaut plus, c'est la, satisf la satisfaction des, des participants. En fait, euh, on peut ne pas recommencer un événement. Euh, je prends juste le cas de Morzine, par exemple, quand on l'a mis en place en 2006. Ça a été très compliqué. C'était un tout petit événement. Alors, on parlait d'événement avec Fabrice, euh, de, son, de son premier événement. C'était pareil, hein, on est arrivé. Euh, je me rappelle, je suis sorti sur la route euh, pour regarder quand est-ce qu'ils allaient arriver, les participants. est que là, c'est le stress Est-ce que ça va fonctionner Ça n'a pas fonctionné donc là, j'étais sur la route, j'étais avec, euh, avec Denis et, et on se regardait, mais ils vont arriver quand, quoi, tu vois Et puis ça arrive tout doucement, mais ça reste un petit événement. Et après, euh, par rapport à ça, euh, on, fait, on fait une conclusion, euh, on en tire une conclusion de savoir est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'on le remet en place Là, le stress disparaît. Après, c'est juste se dire est-ce que cet événement vaut le coup de continuer ou pas Après, on en tire vraiment des... On en tire vraiment une expérience par rapport à, aux participants, par rapport au feedback des participants, bien évidemment. Euh, et ensuite, on remet le couvert, comme on dit, ou pas. Après, il y a des événements qui ont été avortés avant
1: même qu'ils arrivent, hein, de toute façon.
0: Même la, avant la première édition
1: Avant la première édition. Ce que disait Stéphane, deux choses. Il parlait tout à l'heure de euh, qui s'est écroulé. Moi, je fais un parallèle. Euh, je fais de la course à pied, je fais des marathons. Ma marathon, c'est trois mois de préparation, une course qui dure euh, trois heures et demie quand ça veut le faire sur 42 km, Et je mets physiquement un mois à ma remettre. Un événement, le SI, c'est euh, euh, presque un an, on ne se rend pas compte, mais c'est aller neuf mois. On va dire 9 mois parce que c'est symbolique. 9 mois de gestation, 3 euh, jours d'événement. Et je mets, le dernier, je vais mettre deux mois, deux mois à, à ma remettre. Euh, alors j'ai pas le mental et l'expérience, de Mais c'est très... Euh, physiquement, c'est quand même... Une, voilà, le stress génère de la fatigue, génère de, des nuits euh, ben, courtes. Euh, notamment, on vient de passer deux années de Covid. Alors ça, pour un organisateur, c'était l'enfer. Euh, la météo, en Auvergne, si vous faites un événement en Auvergne, ou à Mordy, je pense c'est pareil. La météo, c'est aussi un, une des clés des choses qui fait qu'on dort pas très bien. Et par contre... Pour rebondir sur ce que disait Stéphane également, euh, pourquoi on n'y retourne pas, c'est euh, les retours clients sont hyper importants. C'est-à-dire que quand on est épuisé, on prend notre téléphone, souvent on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce que disent les gens, et euh, on se nourrit de, des commentaires positifs, des gens qui ont passé des bons moments, même des, des petits mots, et c'est ce qui nous gonfle le moral, enfin moi pour mon cas c'est ça, d'avoir su donner du bonheur aux gens, c'est un plaisir immense, et c'est ce qui finalement, je pense, nous motive à recommencer.
0: Oui, parce que finalement, l'événement, euh, à la différence peut-être d'autres types d'entreprises, de, 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 de production, là, on fait vraiment ça pour les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens euh, s'amusent, euh, se retrouvent entre eux, se, se, se retrouvent dans le style de l'événement. Donc, c est, c est, as, tu as un, un, un consommateur et un, un avis qui est hyper important et qui est dans l'expérience en plus. C'est pas euh, je prends et puis je vais plus tard le consommer. C'est instantané, quoi.
1: Moi, je parlais de mon expérience avec euh, Ice, donc et, euh, qui est propre à cet événement. L'idée, c'est au début de faire un, un événement de copains. Donc, on est resté là-dessus. Et euh, j'ai toujours dit, euh, l'idée, c'est un, un gros barbecue entre potes. Et je me suis dit, mais comment je peux faire mon barbecue entre, entre potes si demain, on est 500, 1000, 2000, 3000 Comment ça fonctionne donc, en gros, c'est hyper simple. Au lieu d'avoir un feu de bois, et eh ben, on, on va faire un méchoui Au lieu d'avoir un mec qui sort une guitare et qui change une chanson, on va monter une scène, euh, etc., etc. Et tout ça, on met tous les ingrédients à un moment donné, mais il y a un truc qui se passe ou qui ne se passe pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a une alchimie qui prend, et les gens sont heureux et tout se passe bien. Moi, chez Coëtis, euh, on, on essaie de jouer sur des toutes petites choses pour essayer d'enclencher euh, un mouvement, mais après, on le maîtrise un, un événement qui va, qui va devenir euh, hyper cool ou pas où ça ne fonctionne pas, des fois il y a des événements où les organisateurs auront hyper bien travaillé le produit mais ça ne marche pas quoi. il y a un truc qui ne marche pas, il n'y a pas d'ambiance etc moi je sais qu'avec les équipes de, de, de bénévoles avec les gens avec qui je travaille je, on travaille énormément sur l'accueil on faire un accueil personnalisé à chacun des participants parce qu'on est un petit événement on n'a pas la dimension de mordi ou, ou d'événements comme ça donc on reste avec un côté intime et on prend du temps à accueillir tout le monde, parler avec les gens, avoir le sourire. Le sourire, ça se transmet. Et nous, on travaille énormément sur cette convivialité euh, qui fonctionne, mais il y a un truc... Après, ça se transmet de... Voilà, quand, tu, quand ton événement, il est cool, et, et chez, euh, je ne sais pas si Alice, est de la chance et de la mort c'est pareil, oui. avec une dimension euh, incroyable, mais c'est des événements où on se sent bien, tu rentres dans un resto partout, les gens sont bien. Voilà, il y a un cadre qui fait qu'après, ça dépasse le fait qu'il y ait des beaux concerts, qu'il y a une ambiance cool, et tout le, monde est heureux, tout le monde est heureux, et ça. Il y a une alchimie à un moment, on met, nous, en tant qu'organisateur, je pense qu'on donne tout ce qu'on a, on met notre riz, on, on accueille les, les gens comme si c'était des copains, on veut faire vivre cet esprit motard, puis, cet esprit euh, qu'on se trouve dans les festivals musique aussi. Euh, mais il y a un moment, il y a un truc, ça prend, ça prend pas. Et ça, je pas la... Je ne peux pas... Je mal. À par rapport à ce que tu dis, l'accueil est très très important.
2: C'est une des raisons pour lesquelles, je disais tout à l'heure, il y a des événements qui sont avortés bien avant qu'ils commencent en fait. Le, 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 enfin, moi, de mon niveau, la première chose, c'est déjà le, le, le contact qu'on va avoir avec, avec les locaux euh, et la municipalité. Donc ça, c'est la première chose parce que, bien évidemment, euh, où on est bien reçu, où on est mal reçu. Et Morzine, le cas, c'est un cas typique, c'est qu'on est... Qu on est ils ont, ils ont, ils ont, les locaux ont ouvert leurs leur portes en fait. Donc, il y a un accueil qui est incroyable de partout. Donc, euh, donc ça, c'est déjà, déjà, pour nous, c'est un bonheur. Parce que les gens, ils vont rentrer dans un restaurant, comme le dit Fabrice, ils vont être bien reçus, ils vont, euh, ils vont se balader, ils vont être reçus avec le sourire. Ce qui n'est pas le cas partout, en fait, quelque part. Donc, ça, c'est déjà une base gagnante. Euh, ensuite, nous, on met effectivement nos ingrédients, ça, c'est clair. Les ingrédients et ça, alors, alors je ne sais pas pour moi, mais pour mon cas, je marche beaucoup au feeling. Le feeling, pour moi, il est très important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je ressens pas les choses, même si les gens me disent euh, « mais euh, si je le ressens pas, je le ferai pas ». Donc, euh, c'est aussi bien valable pour les groupes que je vais prendre qui vont passer sur les scènes. Il faut que j'ai le feeling, il faut que j'ai l'envie, il faut que… Voilà. Et donc, euh, je... bon, ça fonctionne peut-être pas toujours, mais euh, en général, je ne me suis pas trompé.
0: Et ça continue en plus et ça grossit. Alors justement, ma question, c'était, euh, Marzine, quand on voit le monde qu'il y a euh, ces dernières années j'imagine comme tout premier événement, au début il y avait moins de monde, comment on garde cette ambiance quand on double, qu'on triple une audience, quand il y a trois fois plus de personnes Est-ce que ça tient justement à, à, au motard qui vient, qui en fait du bouche à oreille et qui ramène les gens qui lui ressemblent, donc on, on évolue, ou est-ce que c'est un travail sur lequel il faut faire attention pour être sûr que quand on est euh, 100 000 versus 10 000, euh, ça, ça, ça continue à vivre avec les mêmes valeurs
2: je pense que oui, je pense que en fait tout dépend de tout dépend de l'événement en fait. Euh, si on prend le carte Grimaud par exemple et, et, et qu'on compare à Morzine, où c'est incomparable, c'est deux événements où les ambiances sont différentes. Il y aurait une ambiance, une ambiance complètement différente à ces qui va être plus compliquée. Euh, même si on a la même clientèle, mais le fait que ça soit sur le sur le bord de mer, que ça soit très festif en fait quelque part, on ne va pas retrouver l'ambiance familiale qu'on a à Morzine par exemple. À Morzine par contre tout va se faire naturellement des groupes vont se créer, il va y avoir des ambiances dans, dans les rues. Après, nous, on met, on, on met des petites pointes d'ingrédients pour que ça éclate de temps en temps. Par exemple, je peux juste donner un exemple, des, des ambiances de rue qu'on va donner avec des groupes qui vont jouer dans la rue ou des, des groupes déambulatoires qui vont jouer. Et ça, ça donne des ambiances. Mais l'ambiance, elle va être donnée par les participants eux-mêmes. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut jouer avec. Alors qu'on soit 5000 ou qu'on soit 100 000, euh, c'est un peu la même chose. On prend le cas, par exemple, du Hellfest, le LFS, tout est basé sur la qualité des groupes qui vont jouer sur la scène. Et après, il y a plein de petites ambiances qui se sont mises qui sont, mis, sont faites par, par, par les participants. Même si les organisateurs, ils ont mis en place, eux, ce qui va, ce qui va déclencher ces ambiances. Mais ce qu'on fait nous aussi, et, mais c'est les participants aussi à la base. S'il y a une bonne ambiance, tout va bien.
0: C'est intéressant ça, que finalement, on a beau travailler dur, on s'en remet à la fin à des gens qui nous font confiance pour créer un cadre, mais qui, du coup, c'est à eux de, de faire leur propre expérience et de vivre la moto et le festival de la façon dont ils souhaitent le vivre. Quoi. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on se croise aux bons endroits euh, entre la proposition qui est faite et, euh, et l'état d'esprit des gens qui, qui viennent sur place.
1: Oui, mais tu fais, tu fais une soirée chez toi, Alice, avec tes copains. Euh, Il y, y a des soirs, ça va prendre. Ça va finir à 4h du, ma du matin euh, à, à finir les fonds de bouteille... Euh, de, de pouvoir du grand-père, et puis il y a des soirs à minuit qui tout le monde va se et, euh, et pourtant, des fois, c'est les mêmes personnes. Alors, y a, y a, y a, et pourtant, tu as tout enfin, tu as mis toute l'énergie à un moment euh, pour faire la bonne soirée, et euh, il se passe un truc où il ne se passe pas. Et euh, bon, le problème, c'est que quand tu fais un événement tous les ans ou tous les deux ans, il faut que ça se passe. c'est n'est pas la soirée. Euh, donc, euh, c'est vrai que, euh, pour moi, je, je compare. Ce qu'on disait, de qu'on soit 1000 ou 5000 ou 100 000, je pense que euh, déjà, quand tu fais un... quand une soirée, ce n'est pas qu'on des 4, hein, et tu fais une soirée chez toi, et il commence à avoir 10-15 personnes, et ben déjà, tu commences à comprendre si déjà que la soirée chez toi, il y a la fête jusqu'à 4 h du matin, c'est que déjà, tu peux penser à organiser un événement plus gros. <rire> ok, premier <rire> filtre
0: pour savoir si c'est un métier pour toi ou pas, ok. <rire>
2: Et puis on connaît nos clients, on connaît nos, les participants, on connaît nos clients, on sait exactement,
0: euh,
2: enfin on les, on les connaît. Je pense qu'effectivement, euh, je, que, je prends le cas du Hellfest, les organisateurs, ils connaissent parfaitement euh, la clientèle qui va se déplacer pour aller sur ce festival. Donc aussi, donc, euh, au bout d'un moment, on, 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 on connaît leur réaction. Je pense que Fabrice, c'est la même chose, et, euh, la clientèle euh, qui est à peu près la presque si tu veux à la nôtre, mais, mais on, on le sait, on sait ce qu'ils attendent et, et, et c'est plus facile quoi en fait. Et tous les festivals, pour ainsi dire, <coughs> ont leur clientèle et en fait, ils agissent dans ce sens-là. Donc, donc voilà, même les ingrédients, je prends juste un exemple, par exemple, sur Grimo je ne prendrai jamais les mêmes groupes que sur Mordine, comme étant différent. On est dans un endroit fermé où on peut se permettre de faire plus de choses. Et on est dans un endroit ouvert, aussi très familial. Et à ce moment-là, on va prendre, par exemple, juste un exemple, on prend des groupes qui sont beaucoup plus grand public.
0: Justement, cette question de la musique, est-ce que pour vous, c'est un, un des ingrédients ou est-ce que c'est la clé de voûte Et euh, est-ce que vous imaginez des événements euh, sans musique
2: Alors pour répondre, pour moi, non. Mais moi, j'en viens. Donc ça, c'est une discussion. Ouais. Alors, c'est très drôle, la question que tu poses, parce que c'est une discussion qu'on a euh, régulièrement au sein euh, au sein Harley-Davidson. Parce que, bien évidemment, euh, effectivement, c'est d'abord et c'est d'abord la moto qui vient, qui vient en prime. Mais la, la musique, c'est la clé de voûte, en fait. Et on s'aperçoit, parce que bon c'est vrai qu'on peut vivre en autarcie avec nos clients, mais ce qui est bien, c'est d'ouvrir aussi. Et pour ouvrir, pour ouvrir, ce qui va attirer aussi les gens, c'est effectivement de connaître l'expérience Harley-Davidson, entre parenthèses, mais c'est aussi la musique qui va les attirer. Et quand je fais venir super-trempe hein, à Morzine, euh, c'est pas c'est réglé je sais que, que c'est gagné d'avance parce que les gens ils connaissent tous les tubes donc on va ouvrir complètement et ça pour moi c'est une clé de voûte à Morzine qui est importante euh, mais à tout niveau ça je parle au niveau des, des, des participants mais et même au niveau des sponsors les sponsors eux ce qu'ils attendent c'est aussi d'avoir des groupes qui, qui vont être internationaux et qui vont pouvoir
0: mmh.
1: euh, attirer un œil particulier et leur donner une visibilité en fait on, a, on, a, on accroche d'UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ces quatre mots-clés qui, à mon avis, résument une philosophie que, que je, je, je vous le dis encore une fois. Moi, je suis très inspiré par le travail de Stéphane. Hein, donc, euh, on s'inspire du travail des autres et effectivement, on essaie de créer à partir de là. Donc, je n'ai rien inventé, mais euh, les quatre mots-clés, c'est nature, ride, music, et friend. Donc, nature, je pense que le lieu où se passe l'événement est hyper important parce que c'est une invitation au voyage. Déjà, ce qui est important dans l'événement, c'est la démarche d'y aller en moto. On vient à l'événement en moto. Donc, l'événement, c'est un but en soi. Mais malgré tout, la, partie, la première partie qui consiste à rouler pour aller à l'événement, pour moi, l'histoire a déjà commencé là. Donc, euh, on les amène, on leur fait découvrir une région, que ce soit euh, euh, dans les Alpes, que ce soit, bon, du côté de Saint-Tropez, ça me faisait toujours un très beau voyage, parce qu'en partant Clermont, en gros, il est léger, j'arrivais là-bas, avec le soleil. Donc, c'est quand même, euh, au niveau euh, choc thermique, c'était toujours impressionnant d'aller à Saint-Tropez en début de saison. Euh, et l'Auvergne, nous on a par, le parc des Volcans qui est quand même juste extraordinaire donc ce côté nature semble hyper important c'est le décorum dans lequel on les invite en voyage donc comme le disait euh, Stéphane la base c'est le ride c'est venir en moto, entre ce voyage plus les rides qu'on va proposer plus le fait effectivement de partager euh, de, de pouvoir rouler en moto et de, et de partager cette passion avec, avec d'autres donc dans nos événements on organise des rides justement pour découvrir la région pour que les gens puissent rouler la journée euh, le, le côté musique ben, c'est le côté ambiance, c'est le côté festif. Et après, le côté fun, c'est le côté, effectivement, euh, convivialité et partage. Et je pense, moi, que toute la partie, dans ces quatre mots, vous voyez, il n'y a pas village exposant etc., qui sont des choses importantes de l'événement. Mais c'est... Les gens... Ils, ils, le village exposant est hyper important pour eux. Ils ont besoin de voir, ils adorent ça. Mais ce n'est pas les clés de départ. C des, pour moi, il y a des primaires il y a des secondaires. Et pour moi, ce sont les choses les plus importantes, il y a la moto, comme disait Stéphane, et la musique, je le suis et je... Je suis adepte de sa démarche, je pense que c'est hyper important. Alors moi, avec des moyens, je n'ai pas de super camp. Moi, euh, j'ai des groupes complètement inconnus. Tu
0: as eu Manu Lanvin. Que... J'ai eu Manu Lanvin, tu Je parle dans mon cœur et déjà, c'était super ambiance.
1: Non, mais on s'aperçoit que l'année dernière, on a un petit groupe qui s'appelle Tiger Rose et que des fois, l'ambiance, c'est pas le nom de l'artiste qui fait l'ambiance. Il y a une pareil, qui se passe des fois avec des petits groupes incroyables. C'est vrai que l'année dernière, Tiger Rose a mis le feu, alors que c'est un petit groupe, un petit duo. Euh, parce qu'il y a une alchimie avec le public et à un moment, comme les Stéphane, on connaît notre public puis à un moment, il y a une rencontre entre l'artiste et notre public et le truc qui prend, ça crée une ambiance et le truc est cool alors des fois effectivement euh... bon après, lui les... il a des... des ils ont des voyages, je n'ai pas donc moi j'ai pas j'aimerais bien faire venir euh, Supertramp ou, ou les Rolling Stones à... à Auvergne bon déjà j'ai pas la scène mais, euh... mais c'est vrai que là je le rejoins et je trouve que l'élément musique le soir même si nous on n'a pas, on, on a une scène qui est plus petite, donc on est plus dans un moment de partage. On n'a pas, voilà, ceux, ceux qui connaissent pas euh, mordine je sais pas. Moi j'ai vu la dernière fois que j'avais vu un concert qui m'avait marqué, c'était euh, le groupe tu sais qui reprenait Pink Floyd. Pink voilà, Floyd. Incroyable, il y avait une, une foule et euh, c'est des moments qui te marquent. Voilà, je ne sais plus combien il y a de personnes devant la scène. C'est juste stratosphérique quoi, de voir ce monde incroyable, et puis tout est calme, il y a une ambiance en plus qui est cool, il se détache quelque chose, donc enfin, voilà, euh, moi je ne vais pas dans les festivals, c'est marrant, c'était les plus gros festivals de musique que j'ai fait, je crois que c'était avec Stéphane, avec, avec Harley Davidson, euh, parce que je ne vais pas naturellement dans les festivals de musique, parce que pour moi, ça fait partie d'un tout.
0: Ce que tu disais Fabrice, c'est que tu ne consommais pas forcément toi des, des festivals musicaux, euh, à côté de ça, est-ce que vous, vous êtes consommateur d'autres euh, types d'événements moto euh, et qu est-ce que, est que ça a évolué ces dernières années Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce qu'il y en a plus qu'avant Est-ce qu'il y a plus de variété
2: je pense, que, je pense que oui, ça a beaucoup évolué. Je, je me rappelle bien, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé par exemple à un autre niveau, on avait, euh, on avait euh, un événement européen qui se passait dans l'année. Les chapters, donc, euh, eux, n'avaient très très peu d'événements puisque ça, ça, ça démarrait, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont démarré... Euh, dans les années 90, en fait, euh, et qui ont évolué au cours et surtout en 2000, et, et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Alors peut-être que je me rappelle pas de tout, peut-être les événements associatifs qui pouvait y avoir. Euh, il y en avait de toute façon. Hein, quand il y avait des gros événements qui ont qui ont démarré. Pour le cas du Free Wheels, par exemple, qui était le événement de l'année euh, euh, en France, oui. euh, voilà. Mais on est, je, je pense que Fabrice me contribuera pas là-dessus, mais je pense que pas, euh, voilà c'était pas, pas en nombre,
1: hein, ça c'est clair. Oui, c'était beaucoup plus de petits trucs artisanaux, parce que on, les, les événements un peu pro, et, enfin les, avec un peu d'ampleur, il n'y avait pas trop. Hein. Des, il y avait beaucoup de petites fêtes, euh, mais il y en a toujours déjà un calendrier qui est assez fourni, mais c'était plus euh, voilà, des petites fêtes euh, régionales, etc. où on allait, des swap meets, euh, voilà, des trucs à la cool, quoi. Il n'y avait pas des, des événements importants, effectivement, on parle... Moi, je me rappelle de La Roche-sur-Fouron, oui. aussi, oui, c'était un salon plus statique, plutôt un salon. Je me rappelle, euh, ouais, le Free Wheels, euh, <coughs> dans nos domaines à nous, euh, non, il n'y a pas eu... Euh, après, euh, désolé, je suis bientôt en revanche dans mais il y, a eu, il y a eu des tentatives, hein. eu, je me rappelle, dans le Tantal, à un moment, il y avait un, un festival un peu tatouage et, et moto, enfin, il y a eu pas mal de petits trucs, mais il y a rarement des choses qui sont, qui sont restées. Donc effectivement, aujourd'hui, il y, y a quand même euh, du choix, mais en même temps, il n'y a pas tant que ça de gros événements.
2: Mais en fait, quand on réfléchit, quand on voit un peu les événements, que ce soit des événements à Harley, à euh, moto, entre parenthèses, ou même euh, musique, même les festivals, il y en avait très peu Et à l'époque. Je me rappelle des festivals, bon, à l'époque, bon, c'était vieux, tout ça, mais... Euh, mais quand Woodstock a été lancé par exemple aux états unis c'est clair qu'on prend le cas, il y a plein d'événements de festivals qui ont essayé de se lancer euh, de se lancer ensuite par exemple sur la France, mais qui ont été tout de suite abandonnés. Quoi. Donc euh, je pense qu'il y a eu un engouement au niveau des, des événements qui ont commencé dans les années 90 et, euh, et voilà, qui maintenant est devenu, est devenu des rendez-vous presque incontournables. Euh, je, je pense que la clientèle, enfin, les participants, la clientèle, tout ça, ça a vraiment évolué. Ça a vraiment évolué et les envies, ils ont vraiment envie maintenant de, de trouver, de trouver, ce ont, de, de trouver des, des, des événements qui sont à leur image, à leur envie.
0: Et depuis là, sur les 20 dernières années, est-ce que vos... Alors, surtout toi, parce que du coup, c'est toi qui as le plus d'ancienneté, mais est-ce que la, la cible, et clientèle elles ont évolué dans leurs demandes, dans leurs attentes Est-ce qu'à force d'en faire, les gens sont plus exigeants Ils attendent qu'il qu y en ait plus pour un prix d'entrée euh, modique, voire même à Mordine, c'est accès libre euh, Ou est-ce qu'on peut quand même conserver cet esprit motard de euh, ce qui nous intéresse le plus, c'est de nous rassembler, de faire des choses ensemble
2: C'est ça, en fait. Je crois qu'il faut garder l'esprit avant tout. Hein, donc... Euh, euh chaque événement a son, a son propre esprit et sa propre ambiance, donc oui, il faut le garder. Bien évidemment, je parlais tout à l'heure ma clé de voûte, c'est la musique, mais l'autre la clé, clé de voûte, c'est quand même l'ambiance et euh, le rassemblement de, 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 de tous les bikers, motos confondues, toutes marques confondues, ça, c'est important, ça. Euh, pour nous, c'est... Enfin, je crois que Fabrice, c'est pareil, je, dire, je pense pas qu'on puisse... On donne une ambiance particulière sur nos événements, je reviens sur le LFS, comme le LFEST a une ambiance particulière. Comme, euh, voilà, donc on, a, on, on va tous dans ce sens-là. Il faut garder cet esprit-là, bien évidemment. On parlait de balade tout à l'heure, on est balade, la région est très importante. Le voyage pour s'y rendre est très important là. On a à Veste au, au mois de juin. Pour nous, c'est ce que j'expliquais au chapitre directeur meeting, le voyage va être très important. Ils vont partir, ils vont peut-être passer par l'Italie, remonter par les Dolomites. C'est extraordinaire. C'est un voyage de quatre jours. Euh, c'est presque, j je n'ai pas, j'aurais pas le dire, mais je dirais presque que c'est l'élément le, le plus porteur,
1: en fait. Tu ne l'auras pas donné ton roadbook, ton fameux roadbook avec tous les cols à plus de 2000 par la Suisse, hein tu l'as gardé celui-là ah, je, ah, je te l'ai refilé, je te le signale. Un de mes plus beaux voyages, toi. Stéphane, j'annonce, je fais une annonce, Stéphane Fakian dessine un roadbook incroyable, qui passe par tous les cols à plus de 2000 en Suisse et qui passe notamment par le Stelvio avant d'arriver dans les Dolomites. Et c'est exceptionnel. En partant de Lyon, euh, deux jours de voyage, un, un, un truc euh, incroyable. un souvenir mémorable.
0: Parfait. Sur il de a reste... des secrets,
1: on dirait pas mais il a des secrets
0: quand même. <rire> oh mais si, si, ouais. on sait qu'il a des secrets, on sait qu'il a des secrets. Fabrice, <rire> est-ce que tu as vu, au-delà du, du nombre qui a été grandissant chaque année, est-ce que tu as vu une évolution, peut-être une exigence ou des demandes supplémentaires chez tes... J'étais participant euh, depuis 4 ans
1: Non, bah, alors après, on a toujours des retours. Hein, euh, euh, nous, on essaye, euh, on essaye de, de, de produire quand même un, un spectacle et euh, une prestation, si vous voulez, qui est, à un, prix, euh, qui est à un prix très raisonnable. Donc souvent, euh, à la limite, a toujours un qui trouve que c'est trop cher, qu est -ce qui estime que pourrait que ça soit gratuit, C'est que Stéphane les habitue mal, si tu veux. Quand on un <rire> événement à Bordeaux c'est gratuit ça super 30 ça statu quo toi es en face c'est un peu compliqué euh... mais euh, grosso modo euh, ce que je voudrais dire c'est que malgré tout ces événements là on est en train de parler d'événements coupés par la, par la marque Harry mais on a il euh, y a plein de motards qui ne connaissent pas et qui, qui ont un a priori sur les événements Harley donc ils n'y ont pas été ne connaissent pas euh, n'ont jamais été à Grimaud n'ont jamais été à Morzine, et découvrent l'esprit par le biais de petits événements comme nous ici et trouve cet esprit super cool. Mais c'est un esprit qui trouverait euh, dans les événements Harley, parce qu'il y a plein de motards qui ne fréquentent pas les événements Harley, et euh, qui découvrent l'ambiance qu'il y a, parce qu'il y a une vraie ambiance conviviale, on parle de bikers, euh, qu'on a des fois opposés aux motards classiques qui roulent avec des trails ou avec des motos sportives, mais on s'aperçoit notamment au White mais euh, également sur les événements qu'organise Stéphane avec Harley, que tous les gens qui viennent, qui viennent avec une BMGS, ils, ils passent un super moment Juste ils ont le look qui va pas, ils sont habillés un peu trop un en cosmode, généralement sur leur GS. Moi je dis ça, je me permets parce que j'adore la GS et je roule en GS. Donc, je roule à Harley, je roule GS, je roule, un, je roule un peu sur toutes les marques. Euh, surtout bon. les motos de caractère. Surtout les motos de caractère.
0: Il lui reste donc, la barbe comme euh, euh, qui, voilà. qui
1: Non, les gars qui découvrent ça, moi cette année j'ai discuté justement avec eux. Euh, euh, L'année dernière je suis parti, il y a un an j'étais en Algérie, j'ai fait un raid en Algérie de 5000 km, donc avec des gars qui font surtout du trail. Et il y en a deux, par amitié, qui sont venus à mon événement. Donc, ils sont arrivés habillés comme les mecs du ouais. mettent, voilà, en technique, quoi. Et euh, à la fin de l'événement, je les ai vus dimanche, j'ai dit, mais vous avez passé un bon moment, ils me retrouve tout ça, ils ont dit, on s'est éclatés. Parfait. Et ça, c'est génial, et euh, parce que, je... mais BM, même BM, maintenant, commence à faire des événements un peu cool quoi. Et tout ça vient de l'influence, je peux le dire, tout ça vient de l'influence de Harley et de Stéphane Paquin pour la France. Mais, mais ces, ces événements Harley, ce concept d'événements à la cool, influencé par de la culture musicale, avant, euh, influencé par, par, par son époque, qui n'est pas qu'un événement motard, aujourd'hui, pour moi, a influencé d'autres événements. On voit euh, euh, indirectement euh, le, le, le Whis Wave qui cartonne actuellement, qui a d'autres influences, l'influence du surf, la culture etc. Si on discute un peu avec les organisateurs, on s'aperçoit à la base que c'est des mecs qui sont passionnés par Harley. Tous les mecs qui sont un peu cool, euh, qui ont l'essence à la base, ont cette culture-là. Non mais vraiment, après, ça euh, n'empêche pas de rouler en GS, en Clion, ou, ou dans d'autres marques. Mais euh, cette, la culture, la base de tout ça vient de cette culture Harley, underground et que, qui mâche très bien Stéphane. Quoi. Euh, mais c'est si pas souviens. que le côté à avoir des grosses barbes. Hein.
0: Alors non, parce que, que même quand on n'a pas de grosses barbes et qu'on n'a pas la capacité d'avoir de barbes, on est très largement inspiré par cette, cet univers euh, euh, mélange de lifestyle, de on est là pour faire des choses et pour se retrouver et pour la musique. Euh, ça a été un gros budget pour Femmes et Motos, beaucoup trop gros. C'était très démesuré par rapport à la taille qu'on était, mais pour moi, c'était... Le, le plus important c'était d'avoir une belle scène, d'avoir un super groupe, d'avoir une ambiance, c'était notre soirée euh, incroyable, le groupe et tu disais tout à l'heure des groupes, la, le groupe n'était pas du tout connu, euh, je vais les citer là parce que si vous êtes curieux, euh, elle s'appelle Ultramoule et, et c'est un groupe de meufs qui euh, euh, sont des musiciennes hors pair, des euh, meufs présentes sur scène incroyables, personne n'avait jamais entendu la moindre musique de ces filles là, sauf si elles avaient été un peu curieuses à l'annonce et elles ont mis le feu. Et, et je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis Fabrice dans l'inspiration moi j'ai participé euh, sur le tard hein, parce que finalement euh, moi famille culture Harley qui a fait beaucoup euh, le Wills beaucoup d'événements euh, je j'avais pas suivi mes parents à, à Morzine jusqu'à c'est 2019 la dernière euh, avant le Covid j'ai fait celle-là euh, je sais plus 2019 et j'avais pas fait d'événements Harley autres, mais pour moi la musique c'est le, le plus important c'est le moment je trouve où tout le monde regarde dans la même direction et on est tous là et c'est plus ce qui est important, c'est plus quel est ton type de moto. Est-ce que tu es un rouleur, pas gros rouleur? On est juste venu pour le sujet de la moto. Mais on regarde tous dans la même direction, on a tous la même vibes en fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est le moment euh, où on se rassemble, où ça se sent le plus euh, qu'on est un groupe. Et, et ça, je trouve ça très fort. Donc je me reconnais beaucoup dans, dans ce que vous partagez. Euh, en dehors de la France il y a aussi pas mal d'événements alors encore une fois il y a des événements Harley mais il y a d'autres événements moi j'en ai fait quelques-uns Fabrice t'es allé aussi en Italie est-ce qu'il y, y a une ambiance différente il y a quelque chose de spécifique à la France euh, par rapport à d'autres pays est-ce que chaque pays a son, son univers et son, sa culture festival propre
1: bah, je ne sais pas si qu'il y a une culture on a, nous on, a, on, on est des latins donc on a une culture latine je pense que si on va faire un événement en Espagne ou Portugal ou en Italie, on va, va s'y retrouver. Si on va faire un événement en Allemagne, peut-être un peu moins, parce qu'on n'est pas des Nordiques. Euh, quand on va aux États-Unis, c'est un peu compliqué aussi, parce que euh, même si j'adore aller euh, à Sturgis ou à Daytona, euh, on est revenu, on revient un peu euh, par rapport à, à, à ce qu'on a connu en, en France, on revient euh, 20 ans en arrière, parce que euh, justement, euh, tu parlais tout à l'heure, il euh, y, y a un élément qui est hyper important, c'est l'arrivée des femmes dans la moto d'arriver ben, des femmes dans la moto est, est, est primordial. On, vous avez amené de la, de la finesse, de la tendresse. Je ne vais pas dire que les femmes, c'est la mère de la moto. Parce que, euh, globalement, vous avez ce côté lifestyle, d'apprécier les belles choses. Et, et, et quelque part, ça a une influence sur nous. Ça nous a fait évoluer, ça nous a fait grandir. Prenons le, le, le freeway. Moi, j'ai adoré le gamin. Bah, c'était l'époque des concours t-shirts mouillés, il ne faut pas oublier À l'époque, les femmes, elles montaient sur scène, elles étaient soit derrière le, le pilote, soit elles étaient sur scène en train de monter, monter leur sang. Mais voilà, la femme dans la moto, a... ce n'est pas vieux. On parle d'il y a 25 ans 20-30 ans, oui. 25 ouais. ans, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et bien bah, tout ça, ça, il y a eu quand même un énorme bouleversement et qui un... on, on a sauté un pas, on est rentré dans une nouvelle ère qui est exceptionnelle parce que, je vous le dis encore une fois, les femmes ont apporté beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu parlais de la culture différente en fonction des pays, euh, bah, quand on retourne à Sturgy, euh, dans le Dakota du Nord, dans les Black East, là-haut, euh, bah, voilà, les, les femmes, elles font du cash dans l'amour, encore, là-bas. — OK. — Donc, euh, il <rire> euh, euh, y a un côté typique, ça peut, ça peut faire sourire, mais mais aujourd'hui, euh, je pense que... Alors, je caricature en, en disant ça des États-Unis, hein, mais malgré tout... Euh, je crois que les Américains qui viennent chez nous, on va le faire dans l'autre sens. Je pense qu'ils découvrent effectivement une élégance à la française, à l'européenne peut-être, et une manière de raconter des histoires un petit peu différemment. Et, et je pense qu'eux, ils nous ont influencés, ceux qui nous ont donné envie au départ. Et puis maintenant, je pense que comme les Japonais, nous aussi on a notre mot à dire et à, et à raconter aussi des belles histoires et différentes.
2: Tu as tout dit, c'est vrai que les femmes, depuis quelques années... C'est bien, c'est vraiment amené... Je pense que ça a amené beaucoup de choses, en fait. Et c'est vrai qu'on on sent maintenant l'arrivée en puissance, puisque bon, et ça, comme tu le dis, ça a, amené, ça a amené beaucoup de choses, et chez nous particulièrement aussi. Et donc donc voilà, et maintenant, c'est vrai que avant, malheureusement, on ne pas compte trop des femmes, et que là, maintenant, on regarde leur envie, ce qu'elles ont envie, l'ambiance qu'elles peuvent amener. Moi, j'ai eu la chance de participer à des... À des sorties euh, qu'on appelle chez nous les LOH, euh, sorties femmes. C est... Et ce que je disais à, à certains, je leur disais, mais l'ambiance est tout à fait particulière. C'est bon enfant, c'est tranquille, elles ne se prennent pas la tête. Et franchement, voilà. Donc euh, oui, oui, c est, c est, c est impor... pour nous, c'est important.
0: Et, et ça, euh, du coup, en, en, en Europe aussi, quand tu vois d'autres alliés européens, euh, les, les femmes sont aussi présentes ailleurs. et euh, ont une place un peu plus valeureuse que, voilà. que les Etats-Unis
2: Il y a une chose qu'il faut savoir, simplement, le, il le disait très justement, Fabrice, c'est qu'on est, nous, on est dans un pays latin, ce qui est différent. Donc, effectivement, on n'a pas la même approche. On va en Allemagne, et aux états unis c'est différent encore, mais par exemple, en Allemagne, c'est une ambiance tout à fait particulière. Alors, je ne peux pas te répondre, si effectivement la place des femmes, est, elle commence à être aussi importante que nous dans nos pays, mais, euh, mais je pense que on en parle, je ne suis pas certain que ça monte aussi vite que chez nous. Mais je n'ai pas la réponse, hein. je ne peux pas te donner la réponse. À tout. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai que dans chaque pays, il y a des ambiances différentes, et notamment dans les pays nordiques comme l'Allemagne. Et ça se ressent aussi, et ça se ressent, j'en reviens toujours, parce que ça on le sent par rapport à euh, tout ce qui est de musique. Ce qui va être ressenti en musique en Allemagne n'a rien à voir avec l'ambiance. On ne pourra jamais proposer les mêmes groupes, par exemple en France ou en Italie, qu'en Allemagne où c'est des choses qui vont marcher très très fort là-haut et qui ne marcheront pas chez nous et l'ambiance est la même Donc, euh, et aux okay. états unis c'est encore autre chose mais c'est intéressant, intéressant parce que c'est des cultures différentes et qu'à un moment donné on arrive quand même à avoir une, une unité ensemble et qui, qui fonctionne
0: grâce à la moto
2: exactement euh,
0: pour conclure si vous aviez un souvenir euh, euh, de festival soit que vous avez organisé soit auquel vous avez participé qui qui vous a marqué euh, un moment euh, un concert des rencontres quelque chose ça serait quoi
1: moi euh, euh, j'en ai plein hein, mais euh, euh, je vais rendre un dernier hommage à mon maître présent la première fois que Stéphane m'a dit donc je, je remets dans son contexte j'étais euh, euh, éditeur de, de Freeway Magazine donc le magazine euh, qui parlait euh, de la culture biker
0: et donc euh, Stéphane
1: euh, me dit je vais organiser un événement à Mordine à Mordine, donc, je connaissais éventuellement la station de ski, mais de loin euh, et je pars, cette bête au mois de mai, c'est la première fois qu'il a organisé ça là-bas. Et nous, on avait un airstream à l'époque, donc il a fallu, on avait accroché la caravane airstream derrière un 4x4 qui n'avait pas assez de puissance d'ailleurs pour le tirer. On avait, on avait une jeep, une jeep qui, je me rappelle les roues avant, elle, elle, tout était à l'arrière, le poids, donc l'avant, pour monter ce, cette pauvre airstream en haut de Morville, c'était tellement haut qu'on devait rouler à 30 km/h, donc tout le monde, ça énervait tout le monde. On galère pour monter avec ce 4x4 qui n'avançait pas pour arriver, pour poser notre temps dans cette, dans cette belle cité. Mordi, je ne pas. On arrive de nuit, je me rappellerai tout le temps. Il faisait nuit, c'était un jeu. C'était avant que l'événement commence, genre un jeudi soir. Et on arrive, et il neigeait. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Il faisait nuit, et il neigeait. Et j'ai dit, Stéphane Sachion, mais qu'est-ce qui m'a fait Stéphane Sachion, mais qu'est-ce que je fous là mais on était... Et donc, on était avec Thierry Ross, qui conduisait à l'époque, On a été à, le... à notre hôtel, et je me rappelle, j'ai découvert le dîner parce qu'on s'est dit une bouteille à deux. On s'est bourré la gueule le premier soir parce qu'on s'est dit ça va être long le week-end. Et quand je vois le succès que ça aujourd'hui, je me rappellerai tout le temps cette première nuit à Morville. Je te rappelle très bien, Stéphane, c'est quand même un des rares endroits où, au mois de mai, -juin, il neige. Et c'est là où ça a un lien avec l'Auvergne. Parce que l'Auvergne, des fois, au mois de mai, -juin, il neige.
0: Et toi, Stéphane
2: Écoute, moi, j'en ai plein. Je crois que. Je crois que je t'ai parlé de Grimaud, surtout quand j'ai fini le premier Grimaud, comme je me suis écroulé après, ça c'est un souvenir incroyable, mais j'ai quand même un autre souvenir qui est sur un plus petit événement. C'était euh, parce qu'à une époque, j'organisais des concerts pour Harley Davidson à l'Olympia. Et euh, la première fois que je l'ai organisé, j'étais derrière à rideau, donc je n'étais pas, pas dans ma salle. Et c'était mon rêve de gosse. C'était un rêve de gosse que j'avais depuis l'âge de 14-15 ans. Je me dire un jour, je serai à l'Olympia, mais derrière rideau, pas en tant qu'artiste, bien évidemment, et j'ai ouvert le rideau, et là j'ai vu que la salle était pleine. Et ça, c'est un souvenir incroyable parce que toute ma vie, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai réussi à avoir toutes mes passions. et Je crois que c'est ça, en fait, c'est euh, pour moi, c'est ça le plus important. Et tous mes souvenirs, ils se lient à chaque fois dessus. Euh, bon, la musique, euh, la montagne, euh, la, les motos, parce que j'étais un passionné de moto. Et puis voilà, et puis après, mais il y a des choses, des choses qui restent. Morzine, Morzine, bon, je te donne juste une, juste une chose, c'est que Morzine, bon, mes parents ne sont, sont plus là, mais ils sont au cimetière de Morzine. Et il est, quand je commence un événement, et ça, ça me restera toujours, je vais d'abord les voir.
0: Écoute, c'est beau, c'est hyper inspirant, ça donne envie, tu vois, moi, je vais me souvenir de ça quand... Euh, euh... Je vais passer à la phase de la deuxième édition de Femmes et Motos sur comment on passe de l'épuisement du premier à la motivation du deuxième. Et je vais me souvenir de ce que tu dis parce que je pense que euh, euh, se donner soi-même la chance de réaliser quelque chose qui nous fait rêver, bah en fait, c'est épuisant. Mais après, c'est ça qui reste, je pense, euh, mmh. au fil des années. Et c'est assez émotivant. Donc, euh, merci beaucoup Stéphane. Merci Fabrice. Euh, petit instant euh, promo donc il y a plein d'événements euh, Harley, cette année c'est le 120 e donc euh, j'incite les gens à su suivre Harley sur les réseaux sociaux pour savoir euh, ce qui se passe, il y a Budapest il y a Milwaukee et j'en serai donc tu vois voilà ça ça va être je pense je, je pense à l'avance ça sera probablement euh, l'un de mes souvenirs phares dans ma vie de festival parce que être au milieu de tous ces gens voir Foo Fighters sur scène je pense que ça va être démentiel, je n'ai même pas idée de, de ce qui va se passer euh, voilà, Fabrice, donc le A6 Experience, on le retrouve aussi euh, sur internet et sur les réseaux sociaux attention, en 2023 c'est la dernière édition du A6 Experience tel que vous le connaissez donc il ne faut pas le louper, parce que sinon après euh, on parlera entre gens qui savent et vous, vous l'aurez loupé donc euh, voilà, allez-y c'est chouette, moi j'adore hein, j'adore cet, cet événement euh, musique on est dehors, euh, l'Auvergne c'est magnifique donc euh, donc voilà, merci beaucoup pour tout vos, tous vos partages et vos conseils et, et vos, vos expériences parce que c'était très enrichissant. Je vous remercie. Merci à merci toi. toi Alice. A bientôt. Et bon courage. A bientôt. On est fortes. Merci beaucoup. <rire>